0: Heute ist Ivan Blatter in meinem Podcast. Ivan ist Experte für das Thema Zeit- und Selbstmanagement. Er gibt uns hier in dem Interview ganz konkrete Tipps zum Thema Priorität finden, Fokus behalten, aber auch gleichzeitig die Übersicht. Gerade so das Thema Delegation, wie behalte ich da richtig die Übersicht? Da gibt er uns ganz viele Hinweise zu. Und er verrät uns auch in dem Interview einen ganz besonderen Geheimtipp, damit du mehr Produktivität bekommst. Deswegen lohnt es sich unbedingt mal reinzuhören. Ich wünsche dir viel Spaß beim Interview. Los geht's nach dem Intro. zu einer neuen Podcast-Episode im Podcast Führungskraft, dein Podcast für mehr Erfolg mit sozialem Verständnis und moderner Führung. Ich bin Helge, Helge Schröder und wie du weißt, gibt es von mir erprobtes Leadership-Wissen, das den Menschen in den Fokus rückt. Heute geht es um Menschen, aber es geht auch ganz viel sicherlich um Selbstmanagement, Zeitmanagement. Ich habe nämlich heute einen Experten, einen Gast an meiner Seite, den lieben Ivan Blatter. Schön, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung, lieber Helge. Schön. Ja, jetzt, Ich habe schon deinen Podcast gehört. Wir haben gerade darüber gesprochen. Du bist ja schon, glaube ich, über Episode 400 hinaus. Ja, genau. Ich, ich weiß schon eine ganze Menge über dich. Aber was sollte jemanden wissen, der dich noch nicht kennt, damit er weiß, wer du bist?
1: Mhm. Ich glaube, eines haben die meisten schon gemerkt, ich bin Schweizer, <lacht> ich lebe und arbeite in Basel direkt an der deutsch-französischen Grenze und ich bin Produktivitätscoach. Bei mir geht es also um Selbstmanagement, Selbstführung und Zeitmanagement. Also Schweizer und Zeitmanagement, das sollte doch eine gute Kombination sein. Und ähm, häufig wird ja Zeitmanagement falsch verstanden. Bei mir geht es darum, dass meine Kundinnen und Kunden zu mehr Selbstbestimmung und Freiheit in ihrem Business finden. Das mhm. heißt, meine Zielgruppe sind Solopreneure, Selbstständige, Unternehmer, Führungskräfte etc. Und Freiraum, Freiheit, das ist das entscheidende Stichwort bei mir.
0: Mhm, Finde ich toll. Und es ist ja auch oft ein Punkt, es gibt ja immer Leute, die haben, haben Zeit oder die haben halt keine Zeit. Was würdest du denn so sagen? Was sind denn so meistens die Gründe, warum jemand keine Zeit hat? <lacht>
1: Da sage ich gerne, Zeit hat man nicht, sondern Zeit nimmt man sich. Weil das gibt's eigentlich gar nicht, dass jemand keine Zeit hat. Wir alle haben 24 Stunden Zeit pro Tag. Du, ich, jeder, der hier zuhört, äh, euer Bundeskanzler, der Papst, jeder hat 24 Stunden Zeit. Die einen machen einfach vielleicht ein bisschen mehr aus ihrer Zeit, sie erreichen mehr yeah. als die anderen. Wobei dann immer die Frage ist, ist das besser, wenn jemand viel schafft, viel erreicht, viele To-Dos abarbeitet, aber trotzdem, es geht darum, aus der Zeit eben etwas zu machen, was einem persönlich wichtig ist. Und wenn jemand sagt, er hat keine Zeit, heißt das für mich meistens, er hat keine Prioritäten. Mhm. Weil wenn alles yeah. für mich gleich wichtig ist, ja dann habe ich auch keine Zeit mehr. Nein, ja. ich versuche ja dann zu entscheiden, was ist wichtig. Manchmal sind es private Dinge, die Familie. Jetzt ist Feierabend, Wochenende, jetzt ist mir meine Familie wichtig und jetzt nehme ich mir die Zeit dafür zum Beispiel. Oder jetzt nehme ich mir die Zeit für dieses Interview. Ich hätte ja auch sagen können, nein, dafür habe ich keine Zeit, ich habe so viel zu tun und so. Nein, ich nehme mir diese Zeit, ich nehme mir gerne diese Zeit. Also geht es eigentlich um Prioritäten setzen.
0: Ja, Finde ich ganz wichtig den Blick, weil das fällt mir halt auch mal wieder auf, dass halt egal, was es für ein Thema ist, ist eigentlich eine Priorität, ob man eben die Priorität einräumen will oder halt nicht. Ja. Wie kamst du denn jetzt auf dieses Thema? Wie, hat, wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt heute bist?
1: Ja, äh, gute Frage. Ich habe ursprünglich Soziologie studiert und abgeschlossen. Ähm, damals noch ähm, mit, äh, hatte man zwei Nebenfächer. Das war bei mir Volkswirtschaftslehre und juristische Nebenfächer, weil ich dachte, Soziologie ist dann doch ein bisschen brotlos. da muss noch ein bisschen mehr Pfeffer rein, damit ich irgendwann mal einen Job finde. Ähm, so bin ich dann gestartet und bin ganz normal in den Arbeitsprozess eingestiegen. Und dann hatte ich zwei Arbeitsstellen, wo ich sehr, sehr unglücklich war. Und in dem Moment habe ich mich gefragt, okay, willst du das jetzt wirklich bis zur Rente durchziehen? Also es so war mhm. mit Mitte 20, da habe ich schon gemerkt, uiuiui, ui, ui. das, das ist keine gute Laufbahn, die ich hier reingeschlagen habe. Also willst du das noch 40 Jahre weiter durchziehen oder willst du was anderes machen? Und dann habe ich mich mal gefragt, was willst du denn eigentlich im Leben? Was, was setzt du dir eigentlich für Ziele? Heute würde man von einer Bucketliste sprechen. Vor 20 mhm. Jahren hat man da nur von Zielen gesprochen. Und da standen dann Dinge drauf, wie Spanisch lernen, ähm, Gitarre spielen lernen, bis hin zu die Welt retten, sozusagen. Und am Schluss hatte ich so eine Liste mit 100 Zielen. Und dann, und das ist für uns wow. hier unser Thema auch sehr relevant, also es, es klingt spektakulär, 100 Ziele, das war dann mhm. auch eine Reise nach irgendwo hin, ich weiß es nicht mehr, so also ganz, ja, normale banale Ziele vielleicht. Aber dann habe ich so auf meine Liste geschaut, das war eine Mindmap, die war dann so ein bisschen thematisch ähm, unterteilt und dann habe ich plötzlich realisiert, hey, da stehen ja nur ganz wenige Werte dahinter. Hinter all diesen Zielen stehen vier, fünf, sechs Werte, mir nicht. Und dann habe ich realisiert, einer der wichtigsten Werte in meinem Leben ist Freiheit. Freiheit von, aber auch Freiheit zu. Und als ich das realisiert habe, habe ich gemerkt, ich muss irgendwas Eigenständiges machen. Ich werde wahrscheinlich nie wirklich glücklich werden, wenn ich irgendwo angestellt bin, ganz unabhängig vom Job und vom Umfeld. Ich glaube, ich muss etwas Eigenständiges auf die Beine stellen. Und so kam ich überhaupt auf die Idee, irgendwas äh, Eigenes zu machen und das Thema, das hat mich halt immer schon beschäftigt. Schon in der Schule und dann im Gymnasium, an der Uni, da ging es eher um effizientes Lernen, um Memotechniken und äh, Visualisierung und Mindmap und all das. Mhm. Und später im Job hat mich auch immer interessiert, wie kann ich mich so organisieren, dass ich eben das umsetzen kann, was in mir steckt. Und dann war dann der Sprung von dieser Erkenntnis, ich muss etwas Eigenes machen, zum Thema war dann relativ nahe. Und so mhm. hat sich das entwickelt.
0: Und bist du dann sofort, als du dann das, die, das festgestellt hast, bist du dann sofort gestartet auch?
1: Ja, eigentlich schon. Ich hatte natürlich mhm. noch den Job nebendran. Das war damals, glaube ich, ein 80% Pensum, das ich hatte. Mhm. Das heißt, es war noch ein bisschen Zeit äh, nebendran, aber ich hatte genug, äh, genug gearbeitet, um davon leben zu Also, ich hatte einfach mein regelmäßiges Einkommen. Ja. Äh, das genügte für mich. Und ähm, genau, und dann habe ich das nebenher aufgebaut. Gestartet bin ich eigentlich mit einem Blog. Weil ich habe die Welt der Blogs entdeckt und habe gedacht, oh, das will ich auch. Und ja. ich finde halt immer, äh, erst wenn du jemandem etwas erklären musst, merkst du, ob du es wirklich verstanden hast. Weil einfach nur lesen oder ansehen, anhören und man nickt äh, tapfer dazu und denkt, ah ja, ja, ja stimmt, ja, stimmt, genau so ist es. Das ist noch nicht verstanden haben. Erst wenn mhm. du es jemandem erklären musst, dann merkst du es, ob du es verstanden ja. hast. Und so habe ich mit dem Blog begonnen. 2007 war das. Da ging es schon direkt um Selbstmanagement, Zeitmanagement, Produktivität. Und irgendwann habe ich einfach auf meine Webseite geschrieben: Übrigens, ich biete auch Seminare in diesem Bereich an. Und so mhm. entstand das Schritt für Schritt. Und dann 2013 habe ich dann äh, habe ich äh, meine letzte Anstellung gekündigt gehabt und seit dem 01.01.2013 lebe ich nur noch hier von meiner Selbstständigkeit. Aber das heißt, es ging nicht auf einen Schlag los, sondern mhm. ich konnte das neben beruflich aufbauen. Ich habe schon gesehen, das funktioniert. Ich musste es dann nur noch skalieren, aber dass die Nachfrage da war, dass es mir Spaß macht und dass es funktionieren könnte, das wusste ich schon vorher. Mhm. Deshalb war das eher ein Sprung ins lauwarme Wasser, nicht ins ja. ganz kalte Wasser. Aber so ist das entstanden.
0: Ja, cool. Und ich bin vor allen Dingen gespannt, ähm, der Lars Boba war vor kurzem hier auch im Podcast und der hat ja auch mit Blogs gestartet. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, auch im Vorgespräch, dass du ihn auch kennst. Und ich finde, wenn ich jetzt mir das überlege, ich muss irgendwas erklären, fällt mir es deutlich einfacher, das, aufzu, äh, das das zu erklären, also in, in Sprache, anstatt das aufzuschreiben. Und trotzdem war es ja so, dass Blogs damals äh, total on vogue waren.
1: Das ist so, ja genau. Und der, der Lars ist ja ein bisschen nach mir gestartet. Ich kenne den ich kenne gut, habe den auch schon ein paar Mal persönlich getroffen und so. Der hat natürlich einen ganz anderen Hintergrund, als er hat ja verschiedene ja. Unternehmen schon immer gehabt, da mit seinen Kellern und so weiter und so fort. Und er hat natürlich sehr Spaß auch an diesem Gestalten und, und da er so viele Hüte hat, muss er natürlich ein gutes Selbstmanagement haben. Und damals, als ich gestartet bin und auch der Lars ein paar Jahre später, ja, da hat man halt Blogartikel geschrieben und äh, wurde dann über Google gefunden. Ich bin relativ früh auch in die Podcast-Welt eingestiegen. Das war mhm. äh, 2014, 2013, glaube ich. 2013 mhm. war es, glaube ich. Ähm, ja, genau vor elf Jahren bereits. Das war damals noch. Relativ neu, sage ich mal. Das war noch, ne Ach, nein, nicht neu, aber es war nicht so verbreitet wie, wie heutzutage. Und da musste man den Leuten auch nochmal erklären, was das ist. Es gab dann auf meiner Landingpage, äh, ist, war dann erklärt, was ein Podcast ist und wie man den abonnieren kann und warum das dass toll war und so. Und äh, das hatte halt den Vorteil, dass ich als, als äh, Solopreneur, also ich habe ja eine Angestellte, nämlich meine Frau, ähm, aber als Kleinstunternehmen, konnte ich doch relativ schnell eine gewisse Reichweite aufbauen. Wenn ja. man so als Kleinstunternehmer halt erst einsteigt, wenn, wenn ein Medium schon groß ist und wenn alle großen Unternehmen da auch schon drauf sind, dann ist es natürlich schwieriger, weil wir haben niemals diese Durchschlagkraft wie ein, ein Konzern oder sagen wir mal ein Medienunternehmen, das Podcasts ja. macht etc. Und da hatte ich schon den Vorteil, der, äh, ja, dass ich halt so früh auf all diesen Medien sichtbar
0: war. Ja, und das wisst ihr ja auch bei heute, also davon, davon profitierst du ja auch heute noch schon, dass du so früh angefangen hast. Ähm, ja. Das ist ja ganz oft so, dass man, ja, wenn man dann am Anfang sagt, jetzt das probiere ich mal und das ziehe ich wirklich durch, damit man dafür auch wirklich, das ist ja bei ganz vielen Themen so, damit man dafür auch ja belohnt.
1: Ja. ja, das war halt, es war äh, noch nicht so bekannt, man konnte experimentieren, man konnte mal schauen, ob es funktioniert oder nicht. Wer jetzt heute mit zum Beispiel einem Podcast startet oder einem YouTube-Kanal, ich glaube, das muss ganz professioneller daherkommen als vor zehn Jahren. Ja. Weil es einfach so viele gute Podcasts und YouTube-Kanäle gibt und wenn du da nicht von Anfang an ein gewisses Level an Professionalität hast, dann wirst du wahrscheinlich nie eine große Reichweite gewinnen.
0: Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall, also ich würde sagen, trotzdem sind wir immer noch gerade beim Podcast immer noch am Anfang, weil ich weiß ja ungefähr, was sich jetzt hier beim Podcast gibt, Es jetzt seit ja, bald zwei Jahren. Und was sich in der Zeit ergeben hat, ist schon wirklich der Wahnsinn. Aber ich glaube, es war halt früher wahrscheinlich tendenziell noch einfacher, viel Reichweite zu bekommen, ja, wenn du da das schon. Thema spannend erklärt hast. Ja,
1: ich glaube ja. schon, das ist schon so. Ja.
0: Hm. Jetzt hast du ja schon ja wirklich eine lange Reise auch schon hinter dir. Was würdest du sagen, musstest du denn so auf der auf der Reise lernen?
1: Wie lange darf die Folge dauern?
0: <lacht> Open End.
1: Genau. Sehr schön. Ja, im Prinzip alles, weil also ich will mich jetzt hier nicht irgendwie als Pionier hinstellen. Ich bin kein Pionier des Online-Marketings oder so. Aber es war schon so, dass damals ähm, all die Hilfestellungen, die wir heute zur Verfügung haben, die gab es aber dann ja. eher im US-amerikanischen Markt, im englischsprachigen Bereich und das mhm. konnte man auch nicht so einfach eins zu eins übernehmen, weil gewisse Dinge, die dort drüben funktionieren, funktionieren hier nicht und, und umgekehrt. Also ich musste immer wieder, wenn ich etwas machen wollte, musste ich schauen, wer hat das schon gemacht. Und musst du dann das auf unsere Welt, auf meine Welt übertragen. Aber das ist ja auch nicht weiter schlimm, weil dann ist es keine Kopie, sondern du hast was Eigenes aus, äh, aus dem gemacht, was du eben ja. äh, machen wolltest. Und im Prinzip gilt das noch, auch heute noch, wenn wir irgendetwas machen, egal in welchem Bereich, es gibt garantiert irgendwo auf der Welt jemanden, der das schon gemacht hat und sehr erfolgreich damit war. Und deshalb ist es von mir aus gesehen auch ziemlich clever, den zu suchen, zu finden und zu schauen, was hat denn der gemacht. Vielleicht kann ich jetzt nicht mit dem in den Dialog treten, ähm, vielleicht schon, ich weiß es nicht, je nachdem, was für ein Bereich es ist. Aber ich glaube, wir sind gut beraten, wenn wir uns irgendwelche Rollenmodelle ähm, anschauen, die vielleicht auch analysieren und dann... Die Abkürzung nehmen, weil die haben schon all die Fehler gemacht, die ich jetzt eben nicht ja. mehr tun muss. Und das war schon auch ein großes Learning, das mich in all dieser Zeit ähm, auch begleitet hat. Und das andere ist, das geht natürlich extrem in mein Thema rein, ähm, das Thema Prioritäten setzen und Fokus. Das ist natürlich mhm. schon, wenn man sich äh, mit mit einer eigenen Sache selbstständig macht oder ein Unternehmen gründet. Das sind schon zwei ganz ganz entscheidende Themen. Das dritte Thema wäre vielleicht noch das Thema Übersicht, so, dass ich mich nicht verzettele mhm. und und äh, immer weiß, was ansteht. Aber eben dann Prioritäten setzen, was eigentlich übrigens vom Wort her falsch ist. Nur so eine kleine Klammerbemerkung. Stimmt, ja. Das Wort Priorität kennt keinen Plural. Das kommt mhm. vom lateinischen prior und das heißt der Vordere. Und ganz vorne kann nur einer stehen. Highlander-Prinzip, es kann nur einen geben. Ja, <lacht> Deshalb ja. kann es keine Priorität 10 geben, sondern eigentlich nur eine Priorität. Und ja. alles andere ist dann weniger wichtig. Und da beginnt es ja schon. Wir setzen uns dann 10 Prioritäten oder 15 Projekte, die jetzt gerade Priorität haben oder irgend sowas. Das kann schon vom Grundsatz her nicht funktionieren. Das mhm. heißt, man muss sich eben zuerst mal überlegen, was will ich denn ganz genau? Und danach muss man sich auf das Wichtigste davon möglichst fokussieren und alles andere so weit wie möglich ausblenden. Geht natürlich nicht ganz. Ich kann jetzt nicht einfach nur ein Projekt machen und dann keine Mails mehr beantworten und nicht mehr Anrufe beantworten und keine Workshops mehr geben. Natürlich nicht. Aber es muss eine Sache ge geben, die im Scheinwerferlicht steht. Und ich muss mich möglichst äh, gut auf diese Sache fokussieren.
0: Ja. Ja, das ist ja zum Beispiel auch also Priorität finden und also ich hab, äh, wusste auch gar nicht, ich, obwohl ich früher mal Latein in der Schule hatte, wusste ich gar nicht, dass es das von diesem lateinischen Wort kommt, aber mir ist halt zum Beispiel im Englischen aufgefallen, da ist es ja auch Einzahl, da gibt es halt auch keine Mehrzahl von Priorität und dementsprechend hört mir immer wieder auf in, in Coachings auch mit Führungskräften oder generell auch mit Geschäftsführern, Unternehmern, dass dieses Prioritäten finden extrem schwierig ist. Was kannst du denn vielleicht mal für einen Tipp geben, den man mal so austesten kann, wie man so eine richtige Priorität findet?
1: Ich glaube, wir müssen irgendein... Ähm ein, ein Entscheidungsraster oder ein, ein Beurteilungsraster haben, um eine Priorität zu finden, weil die kommen ja nicht einfach so aus sich heraus. Es gibt nur ganz wenige Dinge im Leben, die eine absolute Wichtigkeit haben. Das sind dann vielleicht Dinge wie Gesundheit, Familie, ja. solche Dinge, die haben eine absolute Wichtigkeit aus sich heraus. Aber wenn es um die Arbeit geht, gibt es fast keine Dinge, die eine so hohe Wichtigkeit aus sich heraus haben. Das heißt, wenn ich eine Priorität setze, ist das immer meine Beurteilung. Und dann mhm. stellt sich die Frage, ja, was sind denn die Kriterien für diese Beurteilung? Mhm. Und dann sind wir sehr schnell bei der Frage, was, was will ich denn eigentlich ganz genau?
0: Mhm.
1: Jetzt kann man sagen, ja gut, da weiß sich die Katze in den Schwanz, ich will mir Prioritäten setzen und soll mich fragen, was will ich eigentlich ganz genau? Das ist eigentlich dieselbe Frage, ja. halt die unterschiedlich daherkommt. Aber trotzdem, ich glaube, das ist schon wichtig, dass man sich fragt, was will ich denn eigentlich und um diese Frage wieder zu beantworten, ja gut, dann kann man sich fragen, was ist mir wichtig, aber dann kommen wieder meine Werte ins Spiel. Wenn ich Werte habe wie Freiheit, wenn ich Werte habe wie, keine Ahnung, Wirksamkeit oder was weiß ich, dann kann ich da auch gewisse Themen ableiten, die eben für mich wichtig sind und dann kann ich mich entscheiden, welches jetzt Priorität hat. Ja. Oder wenn ich weiß, wenn ich jetzt Unternehmer bin oder Führungskraft und ich weiß, was die Vision meines äh, Unternehmens ist, ja, dann ist es sehr einfach, eine Priorität zu setzen. Dann ist es ja eigentlich klar. Aber diese Denkarbeit, die findet ja häufig nicht statt. Oder ja. man vergisst es. Man hat irgendeine Vision. Je größer das Unternehmen, desto schwammiger ist die ja meistens und desto mehr Buzzwords hat es drin, desto <lacht> weniger konkret ist es leider. Aber trotzdem, auch kleinere Unternehmen, dann machen die einen ganzen Visionsprozess durch. Am Schluss haben sie einen wunderbaren Satz oder ein Blatt Papier vor sich. Dann wird das in der Schublade versorgt und, und, und vergessen. Und das mhm. ist ein weiteres Problem. Wir können keine Priorität setzen, wenn uns nicht klar ist, wo wir hinwollen. Und ich lese zum Beispiel jede Woche meine Ziele durch und jeden Monat im Monatsreview lese ich meine Vision, die über allem steht, nochmal ganz bewusst durch, um mich damit eben zu verbinden und nicht die Verbindung zu verlieren. Und dann kann ich nachher eine gute Planung machen, wenn ich weiß, das ist mein Ziel für dieses Quartal, okay, jetzt plane ich die Woche halt entsprechend und sage äh, gewisse Dinge vielleicht ab oder äh, entscheide mich, was ich tun werde, äh, möchte. Aber das geht eben nur, wenn ich die Vision habe und wenn ich sie regelmäßig anschaue, wenn ich Ziele habe und wenn ich sie regelmäßig anschaue, damit ich die Verbindung nicht verliere.
0: Mhm. Finde ich super, weil ich glaube ganz oft ist es halt so diese, ich sag mal, diese Klarheit, die du jetzt auch da gerade gehabt hast, also diese eine Vision zu haben, wofür trete ich an, was ist mir da wichtig, ist glaube ich auch total wichtig, weil dann fallen die Prioritäten, du weil ich sag's jetzt schon wieder selber, die Priorität fällt dann viel leichter ähm, zu sagen, ich lasse das mal weg oder ich mache das halt nicht mehr.
1: Und man darf auch keine Angst vor der Vision haben. Das muss nicht irgendetwas Großes, Weltveränderndes sein. Es kann es sein, wenn du, wenn du sehr ein visionärer Mensch bist, dann kann das durchaus eine Vision sein oder äh, ich will eine Million Menschen erreichen und denen zu einem besseren Zeitmanagement verhelfen oder sowas. Ja. Das können gute Visionen sein, aber es muss nicht so groß sein. Eine Vision kann schlicht und einfach auch sein, ähm, ich habe ein Unternehmen, äh, das mir ein gutes Einkommen äh, ja, verschafft und äh, weiß nicht zehn Mitarbeitern ihre Existenz sichert oder sowas. Ja. Das mag vielleicht eine etwas langweilige oder banale Vision sein, das ist nicht, ich verändere die Welt oder sowas. Aber wenn dich das antreibt, warum nicht? Also Richtig, da, ja. finde ich, sollten wir auch nicht urteilen und auch keine Angst davor haben, dass unsere Vision zu einfach oder zu langweilig ist. Das gibt es für mich nicht.
0: Hm. Ja, ja oder dass die Vision sich auch mal vielleicht ändert. Ist ja auch völlig ja, klar. okay. Äh, ja. Man kann ja auch gerne, und das ist ja auch, äh, ich auch schon mal eine Podcast-Episode zu gemacht, man darf ja gerne auch groß denken, weil du mich mit mhm. einer Million Menschen gesagt hast. Ich finde, das macht es halt viel einfacher. Nichtsdestotrotz ist natürlich wichtig, dass man nicht so groß denkt, dass mich das erschlägt. Sondern, dass man halt auch sich bewusst ist, es sind manchmal kleine Schritte nötig, um ja. dann zum großen, zum großen Ganzen Erfolg zu kommen.
1: Oder dass mich die große Vision gar nicht antreibt, weil ich sie selber ein bisschen belächle und denke, ach komm, eine Million. Unbewusst vielleicht auch, aber so, ja, ja, komm, das habe ich jetzt mal hingeschrieben, aber ja, ja, so. Das darf natürlich auch nicht passieren, dann ist sie zu groß, die Vision.
0: Ja, ja, absolut. Also das, das macht natürlich dann auch, äh, dann, dann ist es wieder demotivierend, ne? die, mhm. die Vision.
1: Ja, ja genau.
0: Jetzt bist du jemand, der extrem strukturiert ist, jedenfalls hast du immer in den Podcast-Episoden, äh, wirkst du auf mich so und wir haben ja jetzt auch privaten Kontakt hier oder äh, Kontakt neben dem Podcast gehabt, sagen wir mal so, ähm, da finde ich es total erstaunlich, mit welcher Ruhe und Gelassenheit du die Termine angehst, dass du ja wirklich komplett im Moment bist da, mhm. und ähm, da diese Ruhe auch einhältst und man ist ja immer wieder ein Problem, dass wir sehr schnell ungeduldig werden. Hast du da vielleicht nochmal einen Tipp für meine Zuhörerinnen und Zuhörer, wie man da wieder ein bisschen mehr Geduld bekommt bei Themen?
1: Mhm. Ich glaube, wenn das jetzt meine Frau gehört hätte, ähm, die wäre jetzt am Lachen wahrscheinlich. Ich, mein, ich glaube nicht, dass ich ein geduldiger Mensch bin tatsächlich. Aber ich bin, glaube ich, ein Mensch, der sich sehr gut und sehr schnell entscheiden kann. Und wenn ich mich für etwas entschieden habe, dann gebe ich mich da voll rein. Mhm. Und wenn ich einen Termin eingehe, dann entscheide ich mich bewusst dafür und nehme dann auch gerne diese Zeit, die, ich, die dieser Termin halt beansprucht, und fokussiere mich einfach darauf, aus Respekt vor dem Gegenüber, aus Respekt vor der Zeit meines Gegenübers und letztendlich auch aus Respekt vor meiner Zeit. weil wenn ich nur so halb-halb in den Terminen dabei wäre zum Beispiel, da habe ich auch nichts von. Wenn ich jetzt hier irgendwie während des Interviews, wenn du mir eine Frage stellst, irgendwie mit einem Auge in die Mails schielen würde und denke, oh, den muss ich auch noch zurückschreiben oder so, da habe ich ja auch nichts von. Dann gebe ich irgendeine komische Antwort oder ähm, ja. ja, stelle mich irgendwie dar, wie ich das eben nicht möchte. Und... Ähm, und so, so gehe ich eigentlich vor. Ich würde mich nicht als geduldigen Mensch äh, ja, beschreiben. Vielleicht schon einer, der in sich ruht. Aber genau. wo kommt das yeah. her? Ich, ich glaube, dass äh, vielleicht ist es auch ein bisschen eine Typsache. Also ich war nie so der, der hübblige Typ oder sowas. Ähm, vielleicht ist es wirklich auch, weil ich weiß, was ich will, und vielleicht genauso wichtig, ich weiß, was ich nicht will. Weil das ist ja die andere ja. Seite äh, der Medaille. Wenn wir uns für etwas entscheiden, entscheiden wir uns auch gegen ganz viele andere Dinge. Und das können wir durchaus auch mal umdrehen und auch mal sagen, was will ich denn nicht mehr? Ich habe bei mir so ein paar Regeln, wenn du so willst, oder eine Not-to-do-Liste, egal ja. wie man das formuliert. Zum Beispiel bekommt man bei mir über Mittag keinen Termin. Die Mittagspause ist mir heilig, ich arbeite am Vormittag, dann gibt es eine Pause, ich arbeite am Nachmittag und dann ist Feierabend. Mhm. Und da muss schon sehr, sehr viel passieren, dass du einen Termin über Mittag bei mir bekommst, sagen wir zwischen 12 und 14 Uhr. Das gibt's mhm. eigentlich gar nicht bei mir. Und das ist eine Regel, die ich habe. Oder ich lasse mich äh, nicht durch E-Mails unterbrechen oder solche Dinge. Ähm, das sind alles so kleine Regeln, die ich auch bewusst gesetzt habe und die mir einen guten Rahmen geben, so dass ich mich auf das konzentrieren kann, äh, was wichtig ist. Wird es deswegen nie hektisch? Wird es deswegen nie chaotisch? Doch, natürlich. Ich lebe ja auch in dieser Welt. Natürlich gibt es diese Tage. Aber das ist dann okay, das kann ich dann auch annehmen, wenn das äh, absehbar ist, wenn das ein, zwei, drei Tage sind, dann ist das überhaupt kein Problem. Wenn es länger dauert, dann muss ich dann auch mal sagen, okay, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht so in ein komisches Fahrtwasser komme. Und das ja. Ganze war eine Entscheidung. Ich bin ja bewusst nicht… Äh, weiß nicht Börsenmakler. Börsenmakler ist für mich so dass das Sinnbild von Hektik und von Sprunghaftigkeit. Vielleicht ist es ein völlig falsches Bild, aber ich stelle mir das eben so vor, die müssen alles im Auge behalten und sehr schnell hin und her springen können etc. Das bin ich nicht. Ich wäre ein ja. unglaublich schlechter Börsenmakler. Vielleicht nicht vom Inhalt der Arbeit her, ich könnte das vielleicht, keine Ahnung, aber von der Art der Arbeit her. Mhm. Also hat das schon ganz früh begonnen, dass ich mich eben für diesen Weg hier entschieden habe, wo ich mehr Freiheit habe, wo ich eben auch nicht so gehetzt bin etc. Und wenn ich in so einer Situation bin, dann ist manchmal das Beste, die Situation zu verlassen. Wenn ich jetzt Börsenmakler wäre und realisiere, meine Güte, dieses Sprunghafte oder so, das ist ja so furchtbar und was weiß ich. Und dann kannst du ja versuchen, die Situation zu verändern. Das wäre jetzt in diesem Fall, dir einen neuen Job zu suchen. Und ja. da glaube ich eben schon an die eigene Freiheit, die wir ergreifen können. Ich glaube, wir haben alle viel mehr Spielraum, als wir uns eingestehen. Wir brauchen Mut manchmal, um diesen Freiraum auch zu packen und umzusetzen. Aber das lohnt sich einfach.
0: Absolut, absolut. Jetzt bist du ja sehr fokussiert unterwegs. Wie hat sich denn dein Leben seitdem verändert, seitdem du da noch mehr auf dich achtest, noch mehr dich eigentlich selber auch dann in den Vordergrund stellst?
1: Mhm. Ähm, das ist eine gute Frage. Wie hat sich mein Leben verändert? Ähm, man, hat ja, man bekommt ja immer das ganze Paket. Man bekommt ja nicht nur die schönen Seiten, ja, genau. <lacht> sondern man bekommt ja auch die Seiten, die vielleicht weniger schön sind. Ähm, mein Einkommen ist natürlich jetzt komplett von meiner Arbeit abhängig, nicht äh, vom Einkommen, das mir ein Arbeitgeber ausbezahlt. Und da gibt es natürlich auch die entsprechenden Schwankungen von sehr hoch bis äh, nicht ganz so hoch. <lacht> mhm. Natürlich, Das muss man auch aushalten können und das ist auch ein Stressfaktor, den ich mir vorher gar nicht so überlegt habe. Ich wusste, dass das kann es geben, aber wie sich das anfühlt, ähm, das wusste ich auch nicht. Oder die Verantwortung, dass ich jetzt halt äh, eben meine Mitarbeiterin habe, meine Frau, der ich äh, jeden Monat ein Einkommen ausbezahle und wir beide leben von, von meinem Business und so, das ist schon etwas, was ich unterschätzt habe oder vielleicht zu wenig bedacht habe, was das heißt. Also da hat sich was verändert. Und mhm. dann natürlich auch das Gegenteil. Ich habe halt jetzt den Freiraum, ich habe die Freiheit, ich kann sagen, komm, nach diesem Interview mache ich Feierabend und da sagt niemand was, etc. Mhm. Und das ist aber schon etwas, was ich ja gesucht habe und was mir extrem entspricht. Also das macht natürlich schon sehr viel Freude, muss ich schon ja. sagen. Ich mache aber auch relativ viel, dass ich dann eben meine Arbeit entsprechend ähm, abliefern kann. Also so Randthemen, sage ich mal, die dir eine gute Basis bilden, wie genug Schlaf, Ernährung, Bewegung mhm. etc. Das betrifft nicht nur Unternehmer, sondern eigentlich jeden. Also ich schaue schon auch, dass mein Rahmen äh, stimmt, sodass ich meine Leistung erbringen kann.
0: Ja, ich glaube, das ist auch zum Beispiel etwas ganz Wichtiges, dass man auch an den Rahmen denkt. Ne? Also sei es jetzt private Themen, jetzt ist es natürlich in deiner Situation privat und beruflich noch, noch mal mehr vermischt, aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass wenn wir im Privaten irgendwo auftreten, dass es auch irgendwo wieder in unseren Berufsalltag äh, wirkt und auch gleichzeitig auch umgekehrt und deswegen sind halt auch gerade Erholungen oder dass ich sage immer gerne, dass die Führungskraft sich in den Fokus setzt, ist halt ungeheuer wichtig, damit man einfach Zeit für sich selbst auch hat. Ja. Ich
1: kann dir einen kleinen Geheimtipp mitteilen, dir ja, und gerne. deinen Hörerinnen und Hörern. Der bleibt unter uns. Genau, bleibt unter uns. Der einfachste und schnellste Weg, seine Produktivität massiv zu erhöhen, ist, jede Nacht genug zu schlafen. Ja. Es ist unglaublich, wie wir das Thema falsch einschätzen und unterschätzen. Viele von uns wissen gar nicht mehr, wie es sich anfühlt, so richtig ausgeschlafen an den Schreibtisch zu sitzen und richtig durchzupauen und sowas. Das kennen wir gar nicht mehr. Ja. Viele von uns haben ein Schlafdefizit und wir haben uns daran gewöhnt. Das ist wie normal für uns und wir realisieren gar nicht, zu wie viel mehr wir fähig wären, wenn wir zum Beispiel eben mehr schlafen würden. Dasselbe mit der Bewegung, Pause, gute Ernährung, irgendeine Art Stressmanagement, Erholung. Da steckt so unglaublich viel drin in den Themen. Ja. Und was machen wir? Ah, ich habe ja keine Zeit für die Pause. Ah nein, ich kann jetzt nicht so früh ins Bett gehen, weil ich will doch noch dieses und jenes machen und das, ich muss doch hier irgendwie noch etwas im Haushalt machen, etc. Ja, und dann sind wir wieder beim Thema Priorität. Ja. Ich glaube eben, dass jede Minute, die wir in, jede Minute, die wir in uns selbst investieren, zum Beispiel Schlaf oder Erholung, die kommt nachher mehrfach zurück. Einfach weil wir konzentrierter, effektiver sind und letztendlich auch zufriedener sind.
0: Mhm. Das glaube ich auch, bin ich voll und ganz deiner Meinung. Ich glaube sogar auch gerade, du hast gerade selber gesagt, die Pausen, allein die Pausen sind schon etwas, wo ich dann auch mit meinen Klientinnen und Klienten daran arbeite, dass man genug Pausen macht so. Oder so. Das sind so Kleinigkeiten, aber wenn man sie dann mal vorher, und vorher wird immer gesagt, habe ich gar keine Zeit für, wenn man sie mal wirklich durchzieht, in den Alltag integriert, dann sagt eigentlich jeder, die Produktivität ist gesteigert worden, weil okay. einfach jetzt mehr Zeit einfach da ist, mal bewusst was wahrzunehmen und sich einfach mal auch mal fünf Minuten für sich selbst zu nehmen. Und wenn es nur fünf Minuten sind, mal was anderes sehen, was anderes machen, das ist wirklich ja. Gold wert.
1: Also nicht einfach dann E-Mails äh, überfliegen oder sowas, sondern wirklich etwas anderes machen. Meine Frau und ich, wir machen Kreuzworträtsel in der Kaffeepause. <lacht> es gibt so eine Plattform, wo man zusammen ein Kreuzworträtsel ausfüllen kann. Das gibt Jeden Tag gibt es ein neues, dauert etwa zehn Minuten oder so. Ja, und dann machen wir das während der Kaffeepause und äh, das ist super, um einfach abzuschalten. Jetzt kann man sagen, ja gut, äh, der ist ja Wissensarbeiter und jetzt macht er noch Kreuz vor der das ist ja nicht gut. Natürlich wäre es besser, wenn wir, keine Ahnung, 100 Liegestütze machen würden in diesen 10 Minuten, wenn wir es schaffen würden <lacht> oder irgendeinen Spaziergang um den Block. Das ist dann für die anderen Pausen durchaus eine Alternative, aber es geht darum, etwas ganz anderes zu machen, als man eigentlich sonst macht. Und ja. manchmal kann man das ja auch so auf spielerische Art und Weise machen.
0: Ja. Jetzt hast du für mich schon ganz viele Tipps und Tricks zwischen den Zeilen mitgegeben. Aber was würdest du denn sagen, sind so vielleicht so drei Dinge, die du meinen Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben kannst, so als, als Learnings für dich oder beziehungsweise ja gerne natürlich auch als Führungslearnings. Jetzt stelle ich mir vor, wahrscheinlich wird das ja ins Zeitmanagement und Selbstmanagement gehen, aber das betrifft halt wirklich viele. Deswegen gib mir doch einfach mal so drei Dinge, wo du sagst, das ist besonders wichtig.
1: Mhm. Bevor ich das tue, braucht es so einen Basistipp. Nämlich, ja. ich meine, die Themen, die wir beide ja behandeln, das ist ja keine Geheimniskrämerei. Das sind jetzt nicht irgendwelche Dinge, die man noch nie irgendwo gehört hat. Ja. Und trotzdem, ähm, ja, höre ich dann oft, ach komm, das funktioniert hier eh nicht. Also zunächst mal ja. würde ich äh, raten, den, das funktioniert hier eh nicht, Hut auszuziehen. Ja, hm. es kann sein, dass das bei dir nicht funktioniert. Aber das weißt du erst, nachdem du etwas ausprobiert hast. Und ich ja. glaube, wir sollten grundsätzlich auch mit diesen Themen ein bisschen spielerischer umgehen. Einfach mal experimentieren, einfach mal ausprobieren. Wissen das, wenn ich jetzt wenigstens einmal pro Tag eine gute Pause mache von fünf Minuten von mir aus, das dürfte jetzt wirklich jeder hinbekommen. Und dann schaue ich mal. Und wenn ich denke, nee, das war nichts. Ist ja auch gut, dann weißt du, dass es nichts ist. Aber ich würde nicht einfach so verkopft, zuerst im Kopf entscheiden wollen, ist das was für mich oder nicht, sondern einfach ausprobieren. Das mal so als Grundsatz. Dann ähm, möchte ich nochmal die Frage aufnehmen, weil sie so wichtig ist. Also das Erste, was wir tun sollten, ist, was will ich denn ganz genau? Das ist die Basis von allem, sonst bricht hinten alles zusammen, auch im Zeitmanagement. Das ist die wichtigste Frage überhaupt. Und dann, wir haben, ich habe nur mal so nebenbei das Thema Überblick, Übersicht angesprochen, das ist halt eine Basis von allem. Wenn ich keine gute Übersicht über meine Aufgaben, über meine Arbeit habe, dann kann ich nicht planen, ich kann mich nicht für etwas entscheiden und damit gegen andere Dinge, ich kann keine Abwägung treffen, dann kann ich nicht sagen, okay, ich muss jetzt die Sache 1 machen, wenn ich nicht weiß was die Sache 2 bis 127 ist, weil äh, vielleicht ist ja die Sache 37 wichtiger als die Sache 1, also ich brauche eine gute Übersicht. Ich kann auch nicht delegieren, wenn ich keine gute Übersicht habe. Ja. Das ist ja auch so ein Problem. Viele delegieren zu spät, weil sie äh, keine gute Übersicht haben. Also erst wenn sie etwas brauchen, fällt ihnen ein, oh, das hätte ja mein Mitarbeiter machen können. Ja. ja, dann ist es zu spät. Und das ist ganz, ganz oft ein Übersichtsthema. Also, was willst du genau? Dann verschaff dir eine gute Übersicht. Und so als dritter Tipp, vor allem gerade für Führungskräfte, wenn etwas nicht im Kalender steht, dann hast du keine Zeit dafür. Mm, Geh voll. mal davon aus. Bei Terminen ist es ja klar. Und gerade Führungskräfte haben ja sehr viele Termine und der Kalender ist ja ziemlich dicht. Wenn du deinen Kalender da nicht schützt und zwischendrin entweder Blocker setzt oder noch besser ganz konkret reinschreibst, komm hier in dieser Stunde, da muss ich jetzt einfach mal die nächsten Mitarbeitergespräche vorbereiten oder das Budget für nächstes Jahr äh, erstellen oder das Konzept für dieses oder jenes äh, Projekt, dann wird das auch nicht passieren. Dann wirst du keine Zeit dafür haben und dann, wann machst du es? abends oder am Wochenende. Ja. Das ist keine schöne Lösung. Also schreibt doch auch Aufgaben in den Kalender. Das machen ja die meisten so Blocker, wenn es nicht anders geht, dann setzen sie einen Blocker. Aber schreibt mal konkrete Aufgaben in den Kalender. Time Blocking nennt sich das. Das ist ein unglaublich tolles Instrument, das wir viel zu wenig nutzen.
0: Das stimmt, ja. Finde ich das sind tolle Tipps. Ich bin auch ein Freund von Time Blocking und in den Kalender schreiben hat leider den Nachteil, dass ich meine Kalender unter anderem auch meiner Frau teile und die immer dann eine Nachricht bekommt, dass ich mir was Neues eingetragen hat und die richtet sich dann immer auf, dass da so viele Benachrichtigungen offen sind, die sie halt einmal nur bestätigen muss und sehen muss, da ist irgendein Termin hinzugefügt worden. Aber mir schafft das auch total viel Übersicht. Da
1: habe ich eine Lösung. Das mache ich ja genauso, aber ich habe einen separaten Kalender. Der nennt sich Planung. So. Ja. Und da habe sowohl ich wie auch meine Frau, die hat natürlich auch alle äh, Kanale Kalender einsehen, da haben wir einfach die Hinweise ausgeschaltet. Das kann man ja auf Kalenderbasis sozusagen machen. Und dann bekommt sie und ich nur die äh, Erinnerungen an echte Termine, wie zum Beispiel Interview mit Helge oder sowas, ja. ähm, aber nicht die Planungstermine.
0: Ah, okay, ja. Also ich muss dazu sagen, ich habe bei mir grundsätzlich eh alle Mitteilungen ausgeschaltet. Das ist auch mal etwas, was ich meinen äh, Klienten und Klientinnen empfehle. Aber ja. meine Frau konnte ich noch nicht bekehren.
1: Ah, ja. dann ist sie aber selber schuld. <lacht> genau. Ja. Wenn, sie das, wenn sie das nicht will, dann muss sie halt damit leben. Das
0: sage ich auch immer. Ja. <lacht> Ivan, äh, wo können nicht Interessierte erreichen?
1: Am besten auf meiner Webseite unter ivanblatter.com. Da mhm. findet man alles zu mir, zu meiner Arbeit. Man kann sich in meinen kostenlosen äh, Newsletter eintragen und bekommt dann regelmäßig Inspirationen und Hinweise rund um Selbstführung und Zeitmanagement. Und man kann natürlich auch den Podcast abonnieren und so weiter. Einfach ivanblatter.com.
0: Klasse. Dann werde ich das auf jeden Fall hier in die Shownotes des Podcasts einbinden, dass ihr direkt auch dem Podcast von Ivan Blatter folgen könnt, euch informieren könnt über Ivan. Und ja, Ivan, schön, dass du hier warst. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, lasst gerne ein Abo da für meinen Podcast. Wir freuen uns über jede Bewertung, die wir für diese Folge bekommen und empfiehlt natürlich auch den Podcast weiter. Gerade diese Episode hier, wenn ihr jemanden kennt, für den das auch interessant sein kann. Und ja, ich freue mich, dass du hier warst, Ivan. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke für deine Einblicke und Learnings. Und lieber Zuhörer, lieber Zuhörer, dir noch einen schönen Tag. Ciao. Tschüss.